0: Senhor
1: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirai essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sob pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que, de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda o tempo está próximo, não siga essa gente. Quando ouvir falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles vos mataram algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós... Não perdereis um só fio de cabelo de, da vossa cabeça E permanecendo firme, ireis ganhar a vida Palavra da salvação Glória ao
0: Senhor Queridos irmãos e irmãs Celebrando o 33º domingo do tempo comum, nós estamos bem pertinho já do final do ano litúrgico. A gente sabe que a igreja né, tem um ano litúrgico e o nosso ano litúrgico acaba no domingo que vem. Termina o ano litúrgico, o ano C. E nós começaremos um outro ano litúrgico, o ano A. Começamos uma nova caminhada. Então, cada ano litúrgico traz uma caminhada, um ensinamento de Jesus para nós que estamos caminhando para Jerusalém Celeste. E justamente devemos ter esse olhar na Jerusalém Celeste. Domingo que vem vamos celebrar, no 34º domingo, Cristo Rei. É o último dia do ano litúrgico, é onde acaba o nosso ano litúrgico. E como todo ano, todo ano, final de ano, nós também fazemos as nossas reflexões da nossa vida. No ano civil a gente faz isso. Quando chega o final do ano, né, a gente vai ver isso no final de dezembro, a gente começa já a fazer uma reflexão da nossa vida. Como que foi nossa vida durante todo esse ano? Quais foram os nossos erros que nós queríamos consertar para o próximo ano? E quais são os nossos projetos também para o próximo ano da nossa vida? A gente sempre coloca né, algum plano diferente. Ah, esse ano que vem eu quero estudar, esse ano que eu quero fazer tal coisa. Então, todo final de ano a gente reflete a nossa vida. É assim, civilmente, né? E no ano litúrgico também, Chegando ao final do ano litúrgico, ele nos convida a refletir e no último dia do ano litúrgico, assumir Jesus como nosso rei. E a refletir a nossa caminhada, a nossa vida também. Por isso, durante mais de um mês, né, nós estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. E ele vem nos ensinando cada dia. E essa semana ele começou a nos falar desse reino de Deus que vem, do filho do homem que virá da segunda vinda de Jesus. Mas Jesus explicou durante a semana que esse reino de Deus que vai vindo, ele é o reino de Deus que não vai chegar ostensivamente. Ele é um reino que vai se solidificando, vai se construindo no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Esse reino já está no meio de nós. E ele vai se solidificando cada vez mais Conforme nós vamos vivendo a bondade e o amor de Deus em nossa vida. Quando nós buscamos viver esse amor de Deus e a bondade, esse reino vai se solidificando. E é justamente isso que Jesus começa a nos falar agora, dessa vinda do reino de Deus. E aí Jesus começa a olhar, e aquela pessoa ficava um admirado com o templo de Jerusalém. Por causa que tinha muitas pedras bonitas, e era algo bem ostensivo, assim, bem bonito, bem firme. Parecia eterno. Mas Jesus fala, vocês admiram com essas coisas? Diz, virão, que não sobrará pedra sobre pedra. Jesus referia-se né, à profecia que Jesus fala nessa passagem, é a destruição de Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém, pelo exército de Tito, vai ser destruída no ano 70. Será totalmente destruída. E não vai sobrar pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou da Jerusalém antiga foi um pedaço do muro do templo. Um pedaço. Que conhecemos como muro das Lamentações. E ainda é só um pedacinho. Ali eles completaram o resto. Mas tem um pedacinho e uma sinagoga do lado do Muro das Lamentações, então o que sobrou foi aquele pedacinho, mas quando Lucas escreve o evangelho é mais ou menos anos 80, dez anos depois da destruição de Jerusalém e começa então essa destruição de Jerusalém, parecia para eles o fim do mundo Parecia e todo mundo começou, muita gente começou a pregar sobre o fim do mundo. Começavam a pregar sobre o fim do mundo, sobre a vinda de Jesus. E São Paulo diz, São Paulo não, é, Lucas vai dizer, né? justamente isso. Não siga essas pessoas que fazem essas profecias de fim de mundo. Geralmente, muitas vezes na nossa vida, nós vimos, né, sempre de vez em quando, em vez em tempos, né, aparecem pessoas pregando sobre o fim dos tempos. Jesus diz para não seguir essas pessoas. Não sei se vocês lembram, né, na... toda virada de séculos aparece isso. Né? No, e... Isso vocês não lembram, é que foi em 1899 para 1900, Teve também muita gente com profecias de fim de mundo. E agora também, né, no ano 1999, quem viveu nessa época, né, na virada do século, deve ter visto muita gente falando de profecias de fim de mundo. Eu cresci ouvindo isso desde criança, falando assim, ano mil chegará, ano, ano mil não vencerás. Né? Nossos pais, avós falavam muito disso. Uma profecia que o mundo acabaria no ano 2000. E nós estamos em 2022 já, né? E falava que o mundo acabaria. Então, na época, eu lembro que em 1999, eu estava em Taubaté, morava em Taubaté. Era Estava no final do meu ano, no meu último ano de seminário. E a gente via muito falar de fim de mundo. Tinha muitas seitas, grupos de pessoas que apareciam falando de fim de mundo. Lá em Tabaté, porque as regiões lá, teve um lugar que a pessoa arrumou uma fazenda e um grupo de pessoas se fecharam nessa fazenda. Com comida, com tudo, falando que o mundo ia acabar. E só eles iam ser salvos. O que aconteceu com essas pessoas, não sei. Depois o que aconteceu com essas pessoas, que o mundo não acabou. Né? Mas eles falavam, sim, que o mundo ia Acabar. E eram pessoas que saíam pregando isso e um monte de gente seguia isso, cegamente. E o mundo não acabou. Então falava de fim de mundo e tudo mais. Eu lembrei desse fato porque eu estava em Taubaté e era muito forte isso, né? Desse época, exigia vários grupos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, falando de fim de mundo e tudo mais. Jesus diz: não siga essas pessoas. Jesus fala aqui, né, que logo haveria perseguições, e tem as perseguições, né, depois dos anos 80, na época de Jesus, na época de São Lucas, melhor dizendo, quando foi escrito o evangelho, começou as perseguições. E Paulo, né, vai morrer nessas perseguições também no final. Começa a perseguição ao cristianismo, começa as perseguições. Mas Jesus diz que isso não é o final. Que Jesus vai vir uma segunda vez, isso é certo. Mas quando que é isso? É a pergunta que faz no Evangelho de hoje. Quando? Quando ninguém sabe, nem quando, nem como, não existe uma hora. Esse reino de Deus que está vindo, que vai acontecer, essa vinda de Jesus, já acontece no nosso dia a dia, já acontece quando nós encontramos com Jesus no final da nossa vida. É algo que está acontecendo, apesar que, Acreditamos na vinda de Jesus no fim dos tempos. Mas Jesus nos convida, queridos irmãos, a olhar o final da nossa caminhada no olhar do Cristo Rei. Fixar nosso olhar no Cristo Rei, no seu amor. E preparar esse mundo de justiça e de paz para que esse reino de Deus aconteça. Por isso nós começamos agora, daqui passando o próximo final de semana, nós iremos a começar então o advento, advento significa espera, espera que o Senhor que vem. No advento nós esperamos Jesus no Natal que vai nascer, mas esperamos também esse encontro com Jesus no final da nossa vida, na nossa caminhada, no final dos tempos. Jesus é o grande juiz, só ele é o juiz, não nós e aí São Paulo vai falar na segunda leitura sobre a nossa caminhada, a nossa vida São Paulo diz, fala do trabalho infelizmente tem muita gente que não quer nada com o trabalho para o projeto do reino de Deus tem gente que não quer trabalhar a gente graças a Deus tem muita gente que se dá, se doa a sua vida dentro da igreja e muitas vezes essas pessoas que se doam na igreja são criticadas por outras pessoas que não fazem nada. Geralmente quem não faz nada são as pessoas que criticam. Porque quem faz sabe o trabalho que dá a fazer e tem paciência. Mas quem critica muito é porque infelizmente não faz nada. Infelizmente não faz. E São Paulo fala sobre isso. Sobre aqueles que não trabalham sobre aqueles que não se coloca a serviço e ele dá o exemplo que ele trabalha para se sustentar ele trabalha para o projeto do reino ele trabalha e às vezes nós ficamos a pessoa que fica sem nada é justamente as pessoas que fofocam que falam do outro que atrapalha o quem está fazendo é o que acontece na vida é assim normal é tudo normal então Jesus coloca sobre isso. Eu lembrei de uma história de um rapaz que chegou para o padre e falou para o padre, olha, padre, eu vou... Ah, eu vou largar a igreja, padre, não vou participar mais não. E o padre perguntou, ah, por que você vai largar? Ah, eu estou cansado, a gente chega na missa, a gente vê pessoas conversando no celular, pessoa conversando com a outra, pessoa que está mais preocupada em falar da outra, criticar e reclamar. Aí eu chego, fico lá, fico vendo essas coisas, desanimei já, não quero mais. Aí o padre falou, tá bom, você quer deixar? Você pode deixar. Mas eu gostaria que você fizesse uma coisa para mim, antes de você deixar a igreja. Ele falou o quê? Aí o padre mandou ele pegar uma bandeja e colocou vários copos de água em cima da bandeja. E falou assim, eu quero que você dê umas cinco voltas dentro da igreja na hora que o pessoal estiver lá, quero que você dê umas cinco voltas com essa bandeja sem derrubar a água. E aí o rapaz catou a bandeja todo seguro e foi. Deu uma volta dentro da igreja, deu outra volta, deu outra volta, deu outra volta. Aí quando ele acabou, ele foi entregar para o padre. E o padre falou: você viu alguém no celular? Ele falou, não. Você viu alguém fofocando, conversando com o outro na missa? Ele falou, não, você viu alguém olhando, mexendo, fazendo alguma coisa? Ele falou, não, ele falou, por que você não viu? Ah, foi eu estava concentrado no meu copo, para não derramar, e aí o pai disse para ele, justamente, o problema nosso, é que às vezes a gente chega na missa, a gente fica olhando para todo mundo, a gente não fixa naquilo que é importante, que é Jesus. Quando nós colocarmos nossa atenção no Cristo, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente não vai ter tempo para ver as outras coisas. Uma vez na paróquia que eu estava, né, a pessoa falou assim, ai padre, eu não gosto porque eu sento lá atrás e eu fico vendo as pessoas. Né? Falei, então faz o seguinte, a partir do domingo que vem você vai sentar no primeiro banco, aí você não vê ninguém atrás. Aí você não vai ter problema de ver alguém fazendo alguma coisa errada. Mas é justamente isso, colocar nossa atenção no Cristo. E a liturgia de hoje nos convida justamente a isso, a olhar o nosso olhar no Cristo, que é o nosso Rei. Por isso que domingo que vem a gente vai comemorar Cristo Rei, a colocar nossa atenção no Cristo. Não dar ouvidos a essas pessoas que falam de fim de tempo, cada vez vai falar, né? E Jesus pede para a gente não seguir, a gente ser firme. Mesmo nos momentos difíceis, que ele fala ali das perseguições, mesmo que é um momento que a gente não é compreendido, até pelos membros da nossa família, não somos compreendidos, mas devemos ter a nossa fixação, o nosso fixo, o né? nosso olhar, a nossa atenção, melhor dizendo, a nossa, o foco de ser Jesus. Aí a gente não vai errar o caminho. A gente não vai se perder no caminho. Então Jesus nos convida hoje, queridos irmãos, a ter essa firmeza. Colocar o nosso foco no Cristo Rei. Que domingo que vem a gente vai comemorar esse Cristo Rei. Senhor da nossa vida. E vamos começar uma nova caminhada, uma nova oportunidade. Então nós temos esse domingo, até domingo que vem, onde nós vamos assumir Jesus como nosso Rei. Nós temos essa semana para refletir a nossa vida. Como está a nossa caminhada espiritual? Como está o nosso caminho? Como está o nosso trabalho dentro da igreja? Como está a nossa caminhada em casa, no trabalho, na escola? Como está a nossa caminhada? Espiritualmente falando. Eu estou rezando, eu estou caminhando com Deus, eu busco a Deus, eu ajudo o irmão, vivo a bondade, vivo o amor. O reino de Deus está presente na minha vida ou não? Então, essa liturgia desse domingo, até domingo que vem, durante a semana, vai ser uma reflexão. Para que nós possamos abertamente, sinceramente, assumir Jesus como nosso rei, como nosso senhor. E confiar naquele que ele diz. Não tem o tempo certo, nem a hora certa, mas o reino de Deus vai acontecer e acontece no dia a dia da nossa vida. É no dia a dia que nós alcançamos a santidade, é no dia a dia que nós alcançamos o reino de Deus, o amor de Deus. O nosso encontro com Jesus, nós fazemos isso diariamente. Então queridos irmãos, busque essa semana, aproveite essa semana e assuma Jesus na sua vida. Assuma Jesus como Senhor da sua vida. E seu Senhor, o que significa Jesus seu Senhor? É Ele que vai coordenar, é Ele que vai conduzir a minha vida. Então que nós possamos, queridos irmãos, deixar Jesus nos conduzir. Pensando nisso então, eu convido a todos a ficarmos de pé. E confiante nesse grande amor de Deus, vamos colocar em Deus também os nossos pedidos. Antes, professar a Deus a nossa fé. Creio...